0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, bienvenue sur le plateau de Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Yann Martial, directeur Marketing France chez Whirlpool, le géant du gros électroménager qui vient d'être labellisé Long Time, label de durabilité européen et indépendant. Notre Notre débat, il portera sur le secteur du tourisme. Comment accélérer sa transition Écologique sans rater le train de la reprise économique, réponse tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, zoom sur la start-up Nico C'est une marque de basket, de sneakers, qui place la protection de la vie sauvage au cœur de son modèle économique. Vous verrez, électroménager, tourisme, mode, trois thèmes, 30 minutes pour les décortiquer, c'est Smart Impact. Bonjour Yann Martial, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le directeur marketing France de de Whirlpool. Il y a un mot qu'on va beaucoup utiliser pendant ces ces 10 minutes d'interview, qui a un peu le mot clé, c'est le mot durabilité. À quel point ça fait partie de de l'histoire de
1: Whirlpool Alors, la durabilité est totalement dans l'ADN du groupe. Le groupe a plus de 110 ans d'histoire. Et il y a déjà 60 ans, nous avons lancé le premier bureau de RSE, au niveau mondial qui nous a permis en fait, d'engager l'entreprise dans cette démarche de développement durable de nos productions, de nos appareils et aussi l'impact sur les communautés.
0: Mmh. Quand on dit durabilité, c'est aussi la durabilité du produit, c'est ça Ça fait partie Parce que c'est vrai, on en parlait juste avant que l'émission démarre, les, les marques de, d'électroménagers, de gros électroménagers sont souvent les premières montrées du doigt quand on, quand on parle d'obsolescence
1: programmée. Qu'est-ce que vous répondez à ça alors, tout d'abord qu'on est une industrie très vertueuse, mmh. parce qu'en fait, l'obsolescence programmée, chaque industriel et le groupe Whirlpool en tant que leader luttent contre ça, car nous, occu- nous équipons les foyers avec nos appareils mmh. et... Rien de plus pénible qu'avoir un appareil qui tombe en panne ou qui tombe en panne régulièrement. Donc, notre job, si on le fait bien, c'est de fournir des appareils économes et durables.
0: Mmh. Alors, vous venez de publier, il y a quelques jours, hein, le groupe a publié son rapport du euh, développement durable 2020. Euh, on va commencer par les usines. Euh, elles deviennent moins énergivores.
1: Comment Quels sont les efforts qui ont été effectués alors, on produit 72 millions d'appareils dans le monde. Donc, nos usines doivent être les plus économes possibles avec euh, l'impact carbone le, p- le plus limité, l'impact carbone à zéro. Donc, pour information, la première chose, c'est que nous produisons le plus proche de nos pays destinataires. Donc, euh, par exemple, pour la France, 80% de nos ventes viennent d'usines proches de chez nous. Mm-hmm. Ça veut dire quoi, proches de chez nous Donc, euh, la Pologne, l'Italie, ouais. euh, la République tchèque, qui sont vraiment, et les... l'Angleterre. D'accord, donc euh, au niveau européen. Voilà, et en termes de production, par exemple, nous avons mis des... des plans drastiques sur le zéro déchet. Donc nous avons deux tiers de nos usines qui sont déjà en zéro déchet au niveau européen. Et d'ici 2022, 100% de nos usines recycleront la totalité de leurs déchets. Mmh. C'est aussi des réductions euh, d'émissions de CO2 par le transport puisqu'on transporte des appareils volumineux. Et donc, en fait, les modes de transport que l'on utilise par des flux directs de nos usines nous permettent de réduire de 10% en 4 ans nos émissions de CO2. Mmh. Euh, avec quoi Des choix de motorisation différents des, euh, des... Alors, c'est de, c'est de l'optimisation du transport, ouais. puisqu'en fait, nous livrons avec nos partenaires distributeurs, nous les livrons directement de nos usines. Mmh. Rien que ça nous fait faire des économies sur des flux logistiques. Et en plus, dans chaque camion, nous avons réussi à augmenter la capacité de charge du camion de 10%.
0: Alors j'ai vu qu'il y a a toujours dans dans des grands groupes comme les autres des usines qui sont un peu des usines pilotes. Euh, Est-ce que l'usine de de YET au au Royaume-Uni en en fait partie parce qu'elle est à 100% euh, d'énergie renouvelable
1: Alors complètement et c'est une actualité très fraîche puisque nous venons de signer pour l'usine de Yate, mmh. ce partenariat avec de l'énergie renouvelable pour fournir notre usine. Et évidemment, cette démarche-là, elle est, c'est la première en Europe, mais mmh. il y existe déjà des usines alimentées par de l'éolien aux états unis ouais. Et l'idée, évidemment, c'est que chacune de nos usines, de tous nos sites européens, puisse être dans de, de l'énergie verte en alimentation. Mmh.
0: Euh, en janvier dernier, Whirlpool a, a obtenu le label Long Time. Je le disais en titre, c'est un label européen. Européen indépendant, qui a d'ailleurs été créé par une, une start-up toulousaine qui se euh, Ethiki. Euh, et donc, ce, ce label, il est soutenu par l'ADEME, l'agence de la transition euh, écologique. On peut peut-être en parler. C'est quoi l'objectif de ce label En quoi il est novateur, d'une certaine façon
1: Alors, la première chose, c'est qu'il est indépendant, mmh. extrêmement rigoureux et soutenu, comme vous l'avez dit, par l'ADEME, mmh. et aussi avec des certificateurs comme l'APAV. Donc, c'est vous passez... 41 critères sur la robustesse, sur la réparabilité, sur la facilité d'usage des appareils qui sont extrêmement stricts. Là où il est innovant, c'est qu'il va plus loin que le législateur. Le législateur, récemment, nous avons mis en place l'indice de réparabilité. Mmh. Là, on va sur un, un label de conçu pour durer. Et en fait, qui va accompagner le choix du consommateur pour des appareils plus facile à réparer, plus facile à entretenir et dont la durée de vie va s'allonger.
0: Euh, c'est la première fois qu'il y a un label comme ça sur la durabilité des produits
1: Exactement, c'est la première fois et c'est pour ça que Whirlpool, de par notre taille et notre rôle, mm-hmm. on voulait être pionniers et être les premiers à obtenir ce label dans notre secteur. On rentre un peu
0: dans le détail, là, on ouvre le capot, c'est quoi les tests qu'il faut subir pour obtenir le label Alors, vous avez 41 tests.
1: Oui. Donc, on va on pas rend... faire
0: les 41, quand mais les plus, les, les
1: plus difficiles, peut-être. Oui. Alors, le plus difficile, c'est euh, l'intensité d'utilisation. On reproduit le nombre de cycles d'utilisation de nos appareils. Mmh. Un exemple, le nombre de fois où vous allez ouvrir votre porte de four, le nombre de fois où vous allez faire une cuisson de vos appareils. C'est, par exemple, on reproduit dans des crash-tests environ 10 ans de, de vie d'un appareil et on regarde le comportement de l'appareil à la fin de ces crash tests mmh. et on est vert sur chacun des critères de performance
0: ça veut dire que vous faites subir à vos appareils ce qu'une famille normale ne ferait pas subir c'est ça peu de choses
1: près vous allez plus loin quoi on doit aller plus loin parce qu'on ne sait pas comment nos consommateurs utilisent nos appareils donc en fait on va dans la limite de l'usage de l'appareil pour s'assurer que le consommateur quand il aura le produit chez lui quelle que soit la façon dont il va utiliser son appareil il aura satisfaction il va durer suffisamment longtemps.
0: Alors le, le, ce label, euh, Long Time, il, il est pour euh, tous les appareils Whirlpool, pour une, une partie de la gamme, c'est quoi exactement
1: Alors on a fait un premier pas avec eux, ouais. donc on a euh, labellisé en fait nos fours encastrables, nos appareils de cuisson, D'accord. donc euh, élément essentiel en ce moment quand on est euh, tous en télétravail, euh, la cuisine à usage intensif. Ouais. Euh, évidemment c'est un premier pas euh, puisque l'idée c'est de labelliser la totalité de notre offre produit.
0: Donc, vous allez, ou euh, vous commencez déjà à faire subir des tests à, je sais pas, vos machines à laver, à
1: vos... c'est, c'est, c'est prévu ça Alors, nos tests, on les fait depuis des Oui, décennies. vous, vous les
0: faites vous-même, mais dans, dans, dans le cadre long time.
1: Exactement. La prochaine étape, nous sommes en phase de, de concourir pour la labellisation de nos lave-linges, mmh. donc autre appareil essentiel dans la maison, euh, en espérant avoir le label d'ici l'été. Mmh.
0: Alors, vous l'avez dit, c'est la, la réparabilité aussi qui était étudiée. Est-ce que ça suppose de concevoir les produits
1: différemment, pour les rendre mieux ou plus réparables Alors, le label euh, valorise ceux qui conçoivent les produits réparables. Mmh. Donc, euh, dès, dès la genèse de, du produit, le groupe Whirlpool cherche systématiquement à proposer la plus grande réparabilité, c'est-à-dire la capacité de séparer toutes nos pièces, d'avoir la disponibilité des pièces. Donc, euh, on s'est engagé sur plus de 10 ans de disponibilité de nos pièces, mmh. et aussi l'accès à l'information pour pouvoir Soit réparé via un distributeur, soit réparé en direct par le consommateur. Mmh.
0: À un prix abordable aussi, parce que ça, c'est un enjeu majeur de la réparabilité. Et c'était un des critères du label. Ouais.
1: Le critère du label, c'est que le coût des pièces devait vraiment rester accessible pour le consommateur. Ça veut dire quoi d'ailleurs Pour les fours, par exemple bah, Il faut que le prix d'une pièce coûte moins de 20% de la valeur de, du produit. Euh, vendu, donc euh, ça, ça reste par exemple, le four, un des fours labellisés euh, est proposé à 800 euros sur le marché français ouais. donc moins de 20%, vous êtes à euh, moins de 150-160 euros le prix d'une pièce clé ce qui reste accessible et qui mérite du coup de faire la démarche de réparer son appareil plutôt que d'en acquérir un nouveau.
0: Oui et qu'on n'entende pas le discours, ça vous coûtera plus cher de, de réparer, donc achetez-en un neuf, effectivement, ça c'est un discours qu'on ne veut plus entendre avec la logique d'économie circulaire. Je voudrais, il nous reste deux minutes, qu'on parle aussi de, de l'engagement sociétal de, de Whirlpool. Alors il y a plusieurs partenariats et il y en a un qui dure, lui aussi on parlait de durabilité ensemble, je crois qu'il dure depuis 11 ans avec l'association Ad- Habitat
1: et Humanisme, c'est quoi cette association Alors ça, c'est une belle histoire. Vous savez, sur le marché français, on équipe à peu près plus de 20 millions de foyers avec au moins un appareil de notre groupe. Donc on a un rôle clé aussi pour la communauté. Et donc, en fait, un des piliers d'action du groupe, c'est l'accompagnement par l'habitation et l'aide au logement. Et en fait, on fournit à Habitat Humanisme depuis plus de 11 ans des appareils électroménagers lorsqu'ils construisent des logements pour les personnes en difficulté. Donc ça fait plus de 2000 familles qui ont été aidées par le groupe. C'est un partenariat de longue durée comme tous les partenariats euh, RSE que l'on met en place et qui va continuer sur les prochaines années.
0: Il y a, il y a d'autres associations, d'autres actions
1: euh, euh, du, du groupe Whirlpool ou du Whirlpool France que, que vous souhaitez mettre en avant Alors Oui, euh, bah, la crise Covid nous a fait aussi bouger des lignes. Ouais. C'est, on, est, on a développé un partenariat aussi avec la Banque Alimentaire parce qu'il y avait un réel besoin euh, pendant la crise d'accompagner euh, les personnes dans le besoin. Et donc, on vient de lier au niveau européen et au niveau français mm-hmm. euh, des actions communes avec la banque alimentaire pour, pour euh, aider au financement de repas.
0: Merci, merci Yann Martial. À bientôt euh, sur Bismarck. Tout de suite, on parle euh, du secteur du tourisme. L'avenir du tourisme est-il forcément green Comment accélérer la transition écologique du secteur du tourisme C'est notre débat avec Karim Soleil, à vous, bonjour. Bonjour Bienvenue, vous êtes directeur général du groupe Logis, Hôtels et Restaurants. À vos côtés Geoffrey avec Assis, bonjour. Bonjour. Responsable du plan de relance et conseiller du président de de l'ADEME. Et et vous êtes là parce qu'on va parler d'un partenariat que vous avez signé, Logis et l'ADEME. Peut-être il faut le présenter pour commencer.
2: Karim, soleil à vous bah écoutez, En tant que leader du secteur, on se doit euh, de porter une ambition forte en matière de RSE mmh. et notamment en matière d'écologie. Et donc on est très fiers d'avoir été retenus par l'ADEME comme le seul groupe hôtelier français euh, qui va euh, accompagner l'ADEME dans le déploiement du fonds Tourisme Durable. Euh, alors peut-être que Geoffrey le présentera mieux, mais pour nous... C'est un enjeu euh, à la fois de diagnostic, donc d'établir l'ensemble des actions, et ce n'est pas ouais. forcément que de l'investissement, la formation, la pédagogie est déjà une action, euh, et puis mettre en place des plans d'action avec des solutions concrètes. Facile à mettre en place, immédiatement activable. Mmh. Alors c'est quoi ce fonds euh, tourisme durable, Geoffrey Becassis
3: Alors le fonds tourisme durable, c'est une des briques euh, du plan de relance mmh. qui est opéré par l'ADEME. Donc le plan de relance, c'est 2 milliards d'euros où on va travailler sur la décarbonation de l'industrie, l'économie circulaire, l'hydrogène et également le tourisme durable avec une poche de 50 millions d'euros mmh. à la fois sur les restaurants et sur les hébergements. Donc les
0: 2 milliards, pour bien comprendre, les 2 milliards, c'est ceux dont l'ADEME a la responsabilité. Exactement. C'est ça qui va choisir de flécher. Alors, euh, on peut se dire 50 millions d'euros sur 2 milliards, ce n'est pas beaucoup pour le tourisme.
3: Tout à fait. Alors, c'est peu et en même temps, c'est déjà une première étape. Oui. Euh, l'objectif, nous, de, de la mise en place de ce fonds, c'est vraiment d'enclencher une dynamique. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on va passer à travers des partenariats. Mmh. Euh, donc, ça peut être... Alors, c'est, c'est effectivement le seul groupe hôtelier euh, hôtel On va passer également par des institutions, on va dire, plus publiques, euh, comme les syndicats d'initiative euh, ou les offices de tourisme. Euh, on va passer des partenariats avec ces acteurs-là, euh, qui, eux-mêmes, une fois ces partenariats euh, finalisés, vont aller faire des diagnostics chez les hôteliers, chez les restaurateurs. Mmh. Et les diagnostics en main, des, euh, des hôteliers-restaurateurs, vont revenir à l'ADEME et bénéficier de financements concrets pour des investissements. Mmh. Le, l'objectif, c'est quoi C'est d'identifier les bonnes pratiques pour pouvoir les, les, les partager, les généraliser euh, Par exemple, c'est, c'est l'un, des, l'un des leviers C'est un des leviers, effectivement. Ouais. Euh, la logique, c'est vraiment de, euh, de créer cette dynamique parce qu'effectivement, 50 millions c'est une petite somme alors mmh. c'est la somme que l'on a aujourd'hui c'est pas dit que ce soit celle qu'on ait demain parce que si on montre la, la pertinence si on montre l'appétence des acteurs du tourisme euh, pour ce type d'investissement voilà nous on ne désespère pas de réussir à, mmh. à aller gratter un petit peu d'argent supplémentaire pour pouvoir aller plus loin euh, parce que euh, nous on pense et euh, c'est, c'est le démarrage qu'on, qu'on constate aujourd'hui avec déjà une centaine de diagnostics qui ont été réalisés que l'appétence elle est là ouais. qu'il faut aller plus fort
0: alors on pourrait euh, penser qu'investir dans la transition écologique en pleine euh, euh, crise économique dans un secteur sinistré, c'est pas le moment, euh, moi j'ai envie de dire bien au contraire, est-ce
2: que vous êtes d'accord avec ça Totalement d'accord, Pourquoi bien au contraire, parce que c'est le moment euh, de faire ouais. des rénovations et beaucoup des propriétaires que je représente, des 2000 propriétaires en France que je représente, ouais. en ont profité pour faire des travaux, ouais. et puis euh, quand on veut se différencier, quand on veut euh, apporter du sens au séjour, quand on veut apporter du sens à l'emploi, à tirer des talents, on sait qu'on est dans un secteur en tension, eh bien être un établissement qui a des actions concrètes en faveur de la transition écologique, mais pas seulement, c'est forcément se différencier. Et donc, c'est le bon moment pour reprendre des parts de main. Mais
0: est-ce que, vous. En, en préambule, je disais, l'avenir du, du secteur sera-t-il forcément green Est-ce que vous
2: allez jusque-là oui, il le sera, il l'est déjà. Ouais. Euh, les circuits courts, euh, les acteurs locaux, le développement du territoire, on pourrait parler du slow tourisme aujourd'hui. Oui, mais enfin,
0: il y a aussi euh, les, les bateaux géants qui rentraient en Venise, il y a aussi tout ça, c'est aussi ça le tourisme, hein aussi, bon. mais ce n'est pas celui que nous, on représente. Okay. Euh, c'est pas celui qu'on... Et ce n'est pas celui forcément... Non, mais il ne faut genre. pas avoir une vision idyllique du secteur du tourisme. Mmh. Il Et est bien. en train de se prendre en main. Il est, il est conscient de la, que, la, que la transition, elle est, elle est urgente. Mais bon, voilà, il y, a aussi, euh, il, y a, il y en a qui sont un peu plus durs d'oreille. J'ai envie de dire ça comme ça. C'est donc, possible, vous, mais, c'est, mais je les connais moins bien. Oui, oui, oui je vous, parle, vous parlez parler de votre affaire. <rire> genre, on, est, on est bien d'accord. Donc, donc quand vous arrivez avec, ce, avec ces 50 millions d'euros, mmh. euh, il y a plusieurs leviers, plusieurs volets. Il y a l'opération 1000 restaurants.
2: Euh, c'est quoi et qui est concerné Alors, ce sont essentiellement des établissements qui sont en zone rurale, donc dans des petites communes, mmh. donc des établissements qui sont indépendants. Et c'est toute la force d'un groupe comme le nôtre, d'abord de les accompagner, ensuite de briser une idée reçue qui est que écologie égale investissement égale coût. Et troisièmement, c'est leur apporter des solutions concrètes. Donc on va véritablement accompagner des restaurateurs euh, qui n'imaginaient pas que pour leur livraison, on allait pouvoir les accompagner et les subventionner pour avoir un congo électrique. Qui n'imaginaient pas que euh, le coût énergétique pour un hôtel 3 étoiles, c'est entre 4 et 5 de son chiffre d'affaires. Donc quand on dit ça à un hôtelier, mmh. on dit OK, comment vous pouvez m'accompagner Eh bien changer votre vieille chaudière, c'est jusqu'à 40 d'économie d'énergie. Mmh. Calorifuger euh, les circuits d'eau chaude sanitaire, c'est jusqu'à 15% d'eau chaude sanitaire. Et il y a plein d'actions qu'on mettra en œuvre, la première étant, ou les deux premières, 1. la formation, 2 l'information parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites qu'on ne valorise pas suffisamment. Mmh. Euh, alors, plutôt que de leur donner des bonnes pratiques, on les accompagne dans leur projet entrepreneurial et on leur dit surtout, valoriser les actions que vous mettez déjà en place. Mmh. Geoffrey, avec Assis, que, que doivent faire Il y a peut-être des restaurateurs qui,
0: qui nous écoutent là en ce moment. Qu'est-ce qu'ils doivent faire s'ils veulent éventuellement rentrer dans ce programme, bénéficier de cette
3: aide alors, d'abord, il y a des critères Il y a des, euh, y a des projets à présenter Alors, effectivement, il y, y, y a quelques critères. Que, comme le rappelait euh, Karim, effectivement, euh, la logique, c'est d'abord d'aller dans les territoires ruraux. Donc ça, ouais. c'est euh, la priorité du Fonds Tourisme Durable. Euh, donc, nous avons recruté, comme je le disais, euh, des partenaires. Ces partenaires sont présents sur l'ensemble du territoire métropolitain et également en Outre-mer. Donc, les restaurateurs vont sur la plateforme de l'ADEME regardent un petit peu qui sont les, les, les partenaires qui ont été sélectionnés dans leur région, se rapprochent d'eux et disent, ben bah voilà, euh, moi j'ai déjà une idée à peu près de où sont mes enjeux, ou pas du tout, euh, est-ce que vous pouvez m'aider Donc il y a un diagnostic qui est fait par les partenaires à ce moment-là, avec les restaurateurs et les hôteliers, mmh. et fort de ces diagnostics, ils reviennent à l'ADEME et bénéficient d'investissements, comme je dis, enfin de financements pour des investissements, pour des études, pour, pour la mise en place de formations également pour leur cuisiniers par exemple, mmh. sur comment est-ce que je peux faire en place, comment est-ce que je peux mettre en place une cuisine qui soit, qui soit plus responsable donc voilà, on a vraiment un, un panel assez large finalement, on va toucher l'énergie, on va toucher l'économie circulaire on va toucher la gestion des déchets on va geste- gérer la mobilité voilà, on va toucher tous ces pans euh, de, de la transition écologique chez les restaurateurs et les hôteliers. Alors
0: oui, effectivement là, on a dit 1000 restaurants, on parlait un peu plus des restaurateurs pour les, pour les hébergements touristiques ça concerne uniquement les hôteliers ou alors les camping aussi, qui est concerné dans, dans ce c'est, cadre-là c'est, c'est
3: assez large, c'est vraiment ouais. hébergement, donc on a effectivement euh, les, les campings, on a également le tourisme social, avec euh, les, les colonies de vacances, enfin voilà, c'est, c'est assez large, euh, parce que euh, tous ont souffert, tous ont été touchés euh, par la crise, donc voilà, mm-hmm. on n'a pas voulu se cantonner à, un seul, à une seule typologie d'hébergement, Et donc, euh, la seule, la seule, le seul critère, comme je le rappelais, c'est, à ce stade, euh, c'est d'être situé dans une zone rurale, parce ouais. que c'était euh, l'enjeu prioritaire du, du gouvernement dans la mise en place de ce fonds, euh, sinon, toutes les typologies de, d'acteurs sont concernées.
0: Il y, y a un enjeu social. Vous l'avez un peu évoqué, euh, Karim Solé, à vous, mais rapidement, euh, le, le secteur, il, est en, il, il, il se prépare à ouvrir les terrasses. Chouette, on est tous hyper heureux de pouvoir y aller. Euh,
2: mais ça ne va peut-être pas être si facile de re- faire revenir les salariés. Alors, tout va dépendre euh, du management pendant la crise. Ouais. Quand on a des managers, euh, des chefs d'entreprise qui sont restés au contact de leurs équipes, qui les ont fait venir souvent par roulement, euh, qui les ont formés, qui les ont accompagnés, eux peuvent compter sur des équipes à la fois motivées mmh. et prêtes à les accompagner dans la relance. Quand on les a simplement mis en activité partielle et qu'il y a eu très peu, voire plus du tout de contact avec ses collaborateurs, il va y avoir là, effectivement, un enjeu et probablement des mauvaises surprises avec des collaborateurs qui se sont recyclés dans d'autres actifs. Alors, actives. justement, est-ce que vous avez pu l'évaluer, ça C'est sans doute pas facile, mais le, la, la part, la proportion
0: de, de salariés, notamment de la, de la restauration, qui sont passés à autre chose
2: Alors, c'est très difficile à évaluer parce qu'on ne le sait ouais. pas encore. Mmh. Les, les établissements n'ont pas encore réouvert, donc on n'a mmh. pas forcément... Euh, les propriétaires n'ont pas forcément repris contact avec leurs équipes, en tous les cas tous. Donc, c'est très difficile à évaluer, mais on sait que ça avait existé. Et là, encore une fois, les enjeux euh, écologiques, RSE, responsabilité sociale et environnementales mmh. seront majeurs euh pour la relance et puis pour euh, la croissance parce qu'on sait qu'on va avoir sur 2021 2022 2023 de très belles années mmh.
0: euh, dernier thème le, le slow tourisme vous avez employé ce, cette expression tout à l'heure on en parle souvent euh, dans, dans smart impact vous nous rappelez de
3: quoi il s'agit donc le slow tourisme c'est une approche on va dire expérientielle locale mmh. du tourisme euh, c'est, c'est un peu la logique de l'agritourismo en toscane quelque part voilà je vais dans un endroit euh, je vais y dormir je vais y manger je vais aller rencontrer des, des producteurs locaux je vais aller euh, faire faire une dégustation dans une cave à vin qui est locale également. Voilà. C'est vraiment une approche locale, euh, simple et euh, voilà, dans un rayon assez limité en termes, de, en termes de kilomètres. Et c'est une des actions euh, du fonds tourisme durable. Donc comme on le disait, il y a le volet restaurant, le volet hébergement. Mmh. Et on a une petite poche. Alors, effectivement, ça n'est que 2 millions d'euros à ce stade euh, sur le volet slow tourisme. Mais euh, c'était important pour nous euh, de, de comprendre quelles sont les dynamiques locales aussi euh, qui peuvent se mettre en place sur cette approche de slow tourisme.
0: Avec euh, des aides pour des activités déjà existantes ou alors quelqu'un qui se dit « je veux créer une activité de slow tourisme » pourrait bénéficier des aides de l'ADEME dans on ce a cadre-là On les
3: deux. C'est, c'est vraiment à la fois capitaliser sur l'existant, quelqu'un mmh. qui a commencé à mettre en place, aller plus loin. Et puis, euh, un acteur, par exemple, euh, on a peut-être des, des, des parcs nationaux qui se disent bah, « Moi, je peux avoir une approche de slow tourisme, je, je peux fédérer sur mon territoire. Mm-hmm. » Et donc, ces acteurs-là, on va les accompagner sur bah, « voilà, Je veux monter une nouvelle structure euh, pour, pour mettre en place du tourisme durable et du slow tourisme sur ma, sur ma région.
2: Mm-hmm. » Ça existe déjà au sein de votre groupe, euh, oui. de, le slow tourisme Bien sûr, je vous donne un très bel exemple. Ce sont tous les chefs qui, sur la carte, euh, mentionnent euh, la provenance des légumes, du miel, euh, du fromage, du vin, mmh. et invite euh, leurs clients à aller rencontrer, à la rencontre euh, des producteurs locaux. C'est déjà le début du saut tourisme. Et puis une traduction très concrète la région Auvergne-Rhône-Alpes sur l'été 2021, c'est la première destination qui est réservée aujourd'hui euh, qui est en tête et donc on voit bien que dans Rhône-Alpes il y a un peu de montagne l'été mais il y a aussi Auvergne il y a plein de départements qui sont euh, incroyables à visiter et sur lesquels effectivement la visite d'un apiculteur la visite d'un maraîcher la visite d'un fromager et euh, eh bien c'est ce que recherchent aujourd'hui les clients en se baladant en vélo électrique ou mécanique <rire> Merci à tous les deux merci d'avoir participé
0: à ce débat Allez tout de suite c'est Smart Ideas on, on chausse nos baskets responsables
1: Smart Ideas avec BNP Paribas
0: Découvrez des entreprises à impact positif La start-up du jour, c'est Miko. Bonjour Guillaume Mesli Darloz, bienvenue. Bonjour, vous Thomas. êtes euh, Merci le pour l'invitation. cofondateur de cette marque de euh, Sneakers. Avant de les présenter, vous êtes venu avec une paire. Votre histoire, elle commence par euh, euh, un ras bol et
4: un long voyage, c'est ça oui, effectivement, je vivais à Paris, je, j'avais un boulot, un bon salaire, mais je trouvais pas forcément de sens à ce que je faisais, notamment par rapport à ma passion de tout petit qui était la protection de la vie sauvage. Et je décidais de partir avec ma compagne pendant huit mois et on a profité pour faire du, du volontariat dans deux espaces qui étaient chers à mes yeux, qui étaient Sumatra, une île en Indonésie et l'Amazonie pour découvrir comment travailler les ONG et je suis revenu effectivement avec, euh, avec un projet à impact en tête pour essayer d'apporter mon humble contribution, on va dire, à, à, à ces sujets. Ouais, vous vous êtes dit, il faut
0: que, il faut que moi aussi je, euh, j'apporte ma, ma pierre. Donc vous avez créé euh, Mico avec
4: un, un modèle économique particulier quand même, il faut l'expliquer. Oui, effectivement. Alors on se qualifie d'entreprise à impact, même s'il n'y a pas forcément de définition euh, précise aujourd'hui pour ça. Mmh. Pourquoi une entreprise à impact Parce qu'on a, on s'est construit, avec un modèle économique autour d'une mission environnementale qui est du coup la protection de la vie sauvage. Et effectivement, ce modèle économique, il impacte toutes nos décisions et tous nos indicateurs de performance, tout notre suivi, il est axé là-dessus. Ça veut dire que chaque collection est associée ou sera associée à un projet, à
0: une ONG spécifique
4: oui, effectivement, on associe chaque collection à une ONG ouais. qui agit là où les écosystèmes sont les plus menacés. Donc, on privilégie des petites ONG locales, des ONG de terrain, comme on dit, et on investit des ressources financières et humaines aux côtés de ces ONG pour mettre en place des projets à impact, euh, justement, euh, là où il y a urgence. Quoi. Alors, bah, justement, cette paire de, de stickers, elle va servir à quelle ONG Alors, cette collection, elle s'appelle la Coco Pongo. Euh, Pongo, c'est le nom scientifique de Laurent Houtan. Ouais. Du coup, on a fait le lien avec une ONG à Sumatra, Sumatra qui est une île pas hyper connue aujourd'hui en Europe et qui pourtant abrite une, une faune euh, incroyable. C'est le seul endroit sur Terre où on peut avoir des orangs-outans, des éléphants, des tigres, des rhinocéros. Et malheureusement, ils sont tous menacés. Ces quatre espèces sont menacées. Coup, ouais, elles sont dans le top 20 de l'IUCN, qui est le, le listing des espèces euh, en voie d'extinction. Mm-hmm. Et du coup, c'était un symbole fort pour nous. Et on a choisi euh, de travailler avec une petite ONG qui s'appelle le Sumatra Rainforest Institute. Et à leur côté, on met en place un projet d'éducation et de sensibilisation des enfants dans des villages qui vivent au contact direct justement de cette faune et de cette forêt en espérant créer un maximum de, de fervents défenseurs de la biodiversité locale
0: hum. Alors bon, vous faites quand même du business, l'objectif c'est de vendre bien ces sûr, sneakers évidemment euh, quel, quel, euh, ça, ça marche comment C'est-à-dire qu'il y a une part de votre chiffre
4: d'affaires qui est dédiée à cette, à cette action Oui, alors il y a deux volets déjà on reverse 1% de notre chiffre d'affaires hum. on reverse 1% seulement ce qui est déjà pas mal mais qui n'est pas suffisant à nos yeux en raison de notre modèle économique, de, du fait de produire plus localement, avec mmh. des matières plus propres, de vendre à un prix accessible. Pour la mode éthique, c'est souvent un peu un frein, donc on essaie de vendre à un prix compétitif. Elles valent 129, 129 euros. Ouais. 129 donc On euros, est aligné, c'est ça on va dire, sur les autres marques qui ouais. font ce type de produit et ce type de projet. Euh, malgré tout, on voulait faire plus. Du coup, on a un second volet qui est plus un volet événementiel où on, on s'implique humainement auprès de ces ONG en mettant à disposition nos compétences et celles de notre communauté. Donc, là, ça... Donc, c'est du mécénat de compétences en exactement, quelque sorte. Exactement. Le début de l'année, on fait du mécénat de compétences parce qu'on ne peut pas faire des choses beaucoup plus euh, physiques, on va dire, avec notre communauté. On mmh. attend que le Covid nous laisse un peu tranquille. Et effectivement, on demande à notre communauté de donner de son temps et de ses compétences pour ce projet à impact sur le terrain ce projet de, d'éducation des enfants et pour mmh. l'instant ça marche plutôt très bien donc on est hyper content.
0: Ouais, je suis allé faire un tour évidemment sur, sur votre site et vous décortiquez, il y a une volonté de transparence ça répond, ça répond bien à la demande des, des consommateurs vous décortiquez le prix, de, le prix des baskets en fait et ouais. dans les 129 euros on voit un peu tout, tout euh, effectivement la, la logique de l'engagement euh, euh, le, les matériaux comment ils sont sourcés, où est-ce que vous les fabriquez ça, euh, vous pouvez nous décortiquer ça nous aussi
4: Oui alors sur le prix c'était important pour nous de d'éduquer le consommateur sur pourquoi une chaussure comme ça, elle coûte 129 euros quand ouais. une paire de, de, je vais pas citer de marque, mais de basket plus classique elle va coûter 80 euros. Mmh. Parce que déjà, les coûts de production, quand on fabrique au Portugal, qu'on fait attention aux matières, qu'on prend que des matières européennes, qu'on fabrique dans un petit atelier familial, c'est cher. Il euh, faut compter entre... 40 et 50 euros par chaussure ce qui est trois ou quatre fois plus élevé qu'en Asie mais au moins on sait avec qui on travaille et ça c'était hyper important pour nous donc oui on a voulu être transparent là dessus et sur la partie matière on on réfléchit beaucoup à l'éco-conception c'est pas notre notre argument commercial numéro un parce que c'est à nos yeux ça devrait être la norme donc on on n'en fait pas vraiment un argument commercial mais on fait quand même hyper attention aux matières qu'on emploie au design, essayer de faire un design intemporel dont on ne va pas se lasser au bout de deux mois mmh. euh, évidemment du coup au site de production et il y a un point où on doit encore s'améliorer, c'est la gestion exactement. de la fin de
0: vie la gestion de la fin de vie du produit ouais, merci exactement. beaucoup, merci Guillaume Mesli d'Arlos, bon vent à Nico, voilà exactement. c'est la fin de cette émission vous pouvez retrouver évidemment sur bismart.fr. salut à toutes et à
1: tous